0: Va ora in onda Chiarina, un romanzo in musica, vita e opere di Clara Wick, coniugata Schumann, a cura di Francesco Di Laghi. Seconda trasmissione, un nuovo studente in casa Vick.
1: Alla fine della trasmissione precedente, eh, che era la prima di questa serie dedicata a Clara Wick Schumann, abbiamo lasciato la ragazzina eh, appena dodicenne lanciata già nella sua prima lunga tournée internazionale eh, attraverso numerose città della Germania per giungere infine a Parigi. Siamo nell'autunno 1831, Ma per entrare nell'argomento di questa seconda trasmissione bisogna fare un piccolo passo indietro. Abbiamo visto come eh, tre anni prima, cioè nel 1828, i Vic nella loro città Lipsia eh, frequentassero un salotto di di alto livello intellettuale, eh, fra gli altri quello appunto del dottor Carl Gustav Karus, eh, un illustre medico docente all'università. Un salotto questo, nel quale la piccola Clara si era più volte esibita come pianista. Fra i frequentatori del salotto di Carus c'era anche un giovane musicista, diciottenne, eh, in realtà ancora incerto tra la vocazione letteraria e quella musicale, comunque entrambe fortissime, Robert Schumann. Schumann aveva perso il padre due anni prima e eh, la madre e il suo tutore insistevano per avviarlo a, a più solidi e concreti studi, cioè alla giurisprudenza. Ma Robert fa la conoscenza di Friedrich Wick, ammira il talento della bimba prodigio e scrive alla madre chiedendo di poter entrare anche lui alla scuola di Wick la cui figlia Clara, scrive per esempio con grande entusiasmo alla madre, è già la migliore pianista di Lipsia, il quale Friedrich Wick, nella sua grande casa-negozio-magazzino di Piazza del Mercato Nuovo, aveva la possibilità di tenere i suoi allievi anche come pensionanti. La madre e il suo tutore acconsentono, pur tra molti dubbi, e Robert inizia così gli studi di pianoforte con Friedrich Wick. In questa nuova situazione, quindi, il contatto con la piccola Clara, all'epoca una bimba di nove anni, è pressoché quotidiano. Robert è un giovane fantasioso, estroso, grande appassionato di storie di di sosia, di fantasmi, eh, di situazioni bizzarre, misteriose, molto influenzato in questo da quello che era allora e sarebbe restato a lungo il suo idolo letterario, cioè Jean-Paul Richter. Clara da parte sua è una bambina molto particolare, il suo eh, grande particolarissimo talento musicale, sembrava aver penalizzato, eh, rallentandolo notevolmente, lo sviluppo normale dell'apprendimento, cioè quello del parlare, del leggere e dello scrivere. Ma la bambina è affascinata dai racconti fantastici, misteriosi, questi racconti eccitanti di, di questo giovanotto che è un suo condiscepolo alla scuola del padre, il quale spesso la intrattiene in casa, nei pochi momenti liberi dallo studio, oppure anche nelle passeggiate all'aperto. Robert in realtà non resterà molto a Lipsia. si trasferisce in seguito, girando in varie città tedesche, soprattutto a Heidelberg, ma due anni dopo vuole tornare alla scuola di Wick. La madre è un po' preoccupata e, chiede il punto di vista del maestro, il quale risponde con una lettera ben circostanziata, nella quale fra l'altro scrive
0: Mi assumo la responsabilità di fare del vostro signor figlio, in capo a tre anni, uno dei più grandi pianisti del nostro tempo, più spirituale, più ardente di Moscheles e più originale di Hummel nello stile. La prova di quel che sono capace di fare la verifico su mia figlia di 11 anni che già inizio a presentare in pubblico. Mia figlia la sto indirizzando al professionismo, ma ella sa anche improvvisare, privilegio raro, negli altri pianisti. Potrebbe Robert dare qualche lezione a Clara per farle studiare, ad esempio, qualche brano a due o tre voci, rinunciando a questa sua facilità di improvvisare che gli è un po' troppo cara. Si deciderà, Robert, a studiare la fredda e arida teoria? «Perché se non vorrà fare tutto quello che dico, cosa mai farà? Dove mai lo porterà la sua fantasia?»
1: Segue un tariffario, comparato rispetto ad altre città, dei costi delle sue lezioni. Comunque, Vic riesce a convincere la madre di Schumann e il giovane Robert, ormai ventenne, torna a Lipsia nell'ottobre del 1830 e riprende con ancora maggiore determinazione lo studio del pianoforte. Clara adesso ha undici anni e la conversazione non si limita più ai racconti di, di figure misteriose, di travestimenti, di trasformazioni e di tutte queste situazioni fantastiche, ma si svolge ormai anche sul piano musicale. Robert ha appena scritto I Papillon una ghirlanda di brevi valzer ispirati ad una scena di ballo mascherato in un romanzo di Jean-Paul. Clara li studia, col permesso del burbero padre, e li mette anche in repertorio. Ne rimane anche fortemente affascinata, tanto che la sua successiva composizione, dopo Le Polonaise, opera 1, e cioè Caprice en forme de valse opera 2, sono influenzati oltre che dalle analoghe composizioni di Schubert e Weber proprio dai Papillon di Schumann e in modo particolarmente evidente nella conclusione del secondo brano che ricorda appunto eh, le battute finali di Papillon. Ecco dunque i primi due numeri dei Caprice en forme de valse di Clara Wick nella esecuzione di Joseph de Benhover. <SILENCIO> Erano i primi due numeri dai Caprice en forme de valse di Clara Wick nell'esecuzione di Joseph de Benhover. Con questa opera 2 eh, di Clara, tredicenne, dalla quale abbiamo ascoltato i primi due brani, siamo tornati sui nostri passi, cioè eh, siamo tornati a dove eravamo rimasti alla fine della trasmissione precedente. Il dialogo musicale con il più maturo condiscepolo si fa più intenso. L'opera 3 di Clara è una romance variée che l'autrice dedica a Monsieur Robert Schumann, il quale da parte sua risponde a stretto giro a questo omaggio, risponde sempre in musica con gli impromptus su un tema di Clara Wick, opera 5 e gira la dedica al padre, nonché suo maestro, Monsieur Frédéric Wick, insomma tutto in famiglia. Il titolo parla di impromptu, d'improvvisi, ma si tratta in realtà di una serie di variazioni. E vale la pena ricordare che questo stesso tema, vari anni dopo, sarà citato fuggevolmente anche in una composizione di Brahms particolarmente emblematica del forte rapporto che gli ebbe con gli Schumann, e cioè nelle variazioni su un tema di Schumann, opera 9. Ma ascoltiamo allora questa Romance variée, opera 3, di Clara, eh, una pagina che segue ancora lo schema eh, tipico della variazione Biedermeier, come abbiamo ascoltato nella trasmissione precedente da Henry Hertz. Sarebbe interessante ascoltare... Di seguito anche gli Enfantie Opera 5 di Robert, che è la risposta in realtà ben più originale, fantasiosa, anzi geniale, di Robert nel variare questo stesso tema, ma questo ascolto sarebbe lungo. E troppo lungo forse porterebbe via molto tempo. Propongo perciò l'ascolto che è anche più raro rispetto agli impronti Opera 5 di Robert, l'ascolto appunto della romance varie di Clara nella esecuzione ancora di Joseph de Beenhoven. Con questa romance varie, opera 3 di Clara Wick, nell'esecuzione di Joseph de Beinhover, siamo nel 1833. Clara ha 14 anni. Niente lascia ancora presagire il grande amore che nascerà di lì a un paio d'anni fra Clara e Robert. Anche perché nel 1934 lui è innamorato di un'altra allieva di Vic, anche lei pensionante in casa del, del comune maestro, e cioè tale Ernestine von Fricken. Una ragazza, pare, in realtà abbastanza insignificante, sia musicalmente che personalmente, ma è a lei che dobbiamo la nascita di uno dei maggiori capolavori di Schumann, e cioè il Carnaval, opera 9. Robert ha già sviluppato quella sua complessa dimensione psicologica, secondo la quale la sua identità si sdoppia in due personaggi immaginari, Florestano e Eusebio. Il primo che incarna la parte di sé eh, focosa, entusiasta, eh, battagliera, intransigente, il secondo è Eusebio, quella più introspettiva, più delicata, più quella malinconica e sognante. Personaggi che fanno parte di una, a sua volta immaginaria, lega dei compagni di David, David Spündler, che danno il titolo ad un altro capolavoro pianistico di poco precedente, il Carnaval. Questi compagni della Lega di David hanno il nobile scopo di combattere i filistei della musica e in generale i filistei della società, e cioè i conservatori, i tradizionalisti, i burocrati dell'arte. E' è abbastanza curioso che in questa compagnia figuri, con il nome sempre in codice di maestro raro, anche Friedrich Wick, che In realtà, a ben pensarci, era il perfetto esempio di conservatore, anzi, forse di filisteo. E Maestro Raro svolge il ruolo di trovare una una sintesi saggia, una sintesi autorevole, dei dissidi di natura artistica fra Florestano e Eusebio. E tra questi immaginari compagni di David figura anche Clara, con il nome. Ugualmente immaginario di Zilia. Nel grande, eh, vorticoso caleidoscopio del Carnaval, denso, una pagina densa di simboli, segreti, criptici riferimenti alla fanciulla amata a Ernestine, sfilano maschere tradizionali, per esempio Pierrot, Colombina, Arlecchino, ma Anche maschere di personaggi reali, tra i quali Paganini, Chopin e lo stesso Robert nella sua doppia identità di Eusebio e Florestano. Ecco dunque il ritratto musicale dei due alter ego di Robert Schumann, Eusebio e Florestano, dal Carnaval Opera 9 dello stesso Schumann. L'esecuzione è di Claudio Arrau. E dopo questi ritratti musicali di Eusebio e Florestano all'interno del Carnaval, cioè delle due identità immaginarie nelle quali si sdoppiava Schumann, abbiamo anche il ritratto di Clara, che nel Carnaval è chiamata non Zilia, ma più esplicitamente come Chiarina. Un'apparizione breve, ma di grande appassionata intensità espressiva e seguita subito dopo dal ritratto non meno seducente di Frédéric Chopin. Chopin che Robert e Clara avevano conosciuto e ammirato poco prima in occasione del suo breve passaggio da Lipsia. Ecco dunque, sempre nell'esecuzione di Claudio Arrau, i numeri Chiarina e Chopin dal Carnaval Opera 9 di Schumann. Erano i due numeri, Chiarina e Chopin, dal Carnaval, opera 9, nell'esecuzione di Claudio Arrau. Sono questi anni di grande crescita artistica per Clara, anche e direi soprattutto grazie al contatto con la vivacità intellettuale, con con questa straordinaria fantasia creativa di Robert, quella stessa fantasia che Vicchi in un certo senso temeva, e vedeva come un ostacolo alla alla disciplina, al rigore del suo insegnamento. E adesso Clara, quattordicenne, dopo varie composizioni pianistiche di di piccole dimensioni, si lancia in un'impresa di grande respiro, addirittura un concerto per pianoforte e orchestra. In questo caso le viene anche un po' in aiuto Robert nel lavoro di orchestrazione, un compito che lei non aveva ancora affrontato prima. Ma si tratta di un vero e proprio salto di qualità nella dimensione di, di clara compositrice. La prima esecuzione avviene a Lipsia, al Gewandhaus, nel novembre 1835, e la direzione d'orchestra è affidata a Felix Mendelssohn, a sua volta quest'ultimo una figura chiave nella vita artistica sia di Robert che di Clara. In questo concerto in La minore, un lavoro pieno di belle cose, molti vedono una sorta di prefigurazione del del concerto nella stessa tonalità di Robert, quest'ultimo certo forse uno dei più bei concerti per pianoforte dell'Ottocento, che diventerà un grande cavallo di battaglia di Clara pianista, nell'arco della sua lunga carriera. Invece questo giovanile concerto opera 7 sarà di fatto lasciato in disparte e pressoché escluso dal suo futuro repertorio di pianista. I tre movimenti che lo compongono analogamente al quasi coevo concerto in sol minore di Mendelssohn sono concatenati l'uno all'altro senza interruzione. Il primo movimento è un allegro maestoso in forma sonata nel quale risulta molto evidente l'influenza dei concerti di Chopin che Clara già conosceva ed eseguiva. A questo primo movimento segue una bella romanza in La Bemolle i cui unici protagonisti sono dapprima il pianoforte solo e dopo un violoncello solista accompagnato dal pianoforte una sorta di oasi cameristica all'interno della composizione orchestrale. Squilli di trombe e rulli di timpano introducono quindi il finale, allegro non troppo, che conclude il concerto all'insegna del virtuosismo. Ecco dunque di Clara Vick Schumann il concerto in La minore opera 7 per pianoforte e orchestra, lo ascoltiamo nell'esecuzione di Francesco Nicolosi al pianoforte e della Alma Mahler sinfonietta diretta da Stefania Rinaldi. Questo ascolto, un ascolto integrale del concerto per pianoforte e orchestra opera 7 di Clara Wick Schumann, nell'esecuzione di Francesco Nicolosi al pianoforte e della Alma Mahler Sinfonietta diretta da Stefania Rinaldi, si conclude anche questa seconda tappa del viaggio nella vita nell'opera della nostra protagonista. Nella prossima trasmissione vedremo come Clara Wick diventerà adesso e per tutta la sua vita Clara Schumann.
0: Abbiamo trasmesso Chiarina, un romanzo in musica. Vita e opere di Clara Wick coniugata Schumann a cura di Francesco Di Laghi. Seconda trasmissione. Un nuovo studente in casa Vic.